0: Este es Aquí Solo Fútbol, con Iván Pirrón.
1: Amigos de Aquí Solo Fútbol, el podcast, bienvenidos al episodio 12, ya llegamos al episodio 12, Y además combina con el mes 12, el mes de la Navidad, último mes del año, un año muy sufrido, un año complicado, ya lo sabemos, pero... Estamos aquí, eso es lo más importante y les agradezco muchísimo por acompañarme en un episodio más de este, de este podcast que tampoco ha sido fácil, pero ahí vamos, ahí la llevamos, ahí la llevamos. Y eh, siempre eh, el objetivo de este podcast es, eh, además de brindarles información de NFL, es tener a grandes charlistas. Y en esta ocasión tengo no solamente a un gran charlista, Sino también a un gran amigo, un gran amigo con el que trabajé tres años, poquito más, poquito menos en Televisa Deportes, eh, una uno de los talentos de Televisa Deportes que va en ascenso, que tiene una proyección tremenda. Eh, y no lo digo porque sea mi amigo, es simple sencillamente porque es la realidad. A mí me tocó eh, una de esas primeras fases, sobre todo en, <risas> en televisión abierta, eh, en algunos shows que ya platicaremos más adelante. Pero hoy por hoy también comparto con el micrófonos en W Radio, en las transmisiones de NFL y también él está haciendo transmisiones de NFL en Televisa Deportes o TUDN, en Easy, etcétera. Se trata nada más y nada menos que... Don Alfredo Tame, mejor conocido como Tame Damus, mi querido Tame, ¿cómo estás? Bienvenido a Aquí Solo
0: Fútbol, el podcast, carnal. Hermano Master Pierre, te voy a pedir un favor, guárdame esta presentación porque algún día se la quiero enseñar a mis nietos, porque para que vean que algún día alguien me quiso. Y eso... Oye, muchas gracias, la verdad que eres de esas personas que siempre se agradecerá haberse topado en esta carrera porque... Sabemos bien que no son guayabazos, sabemos bien que son eh, primero antes que nada cosas honestas y, y tú has sido un gran maestro y, y además un gran amigo, entonces son de esas combinaciones que difícilmente se encuentra uno en esta carrera y ha sido un honor compartir contigo querido Iván y gracias por el espacio que me das
1: igualmente mi querido Tame igualmente muchas gracias lo bueno es que no eran guayabazos ¿verdad? Eh, Imagínate
0: guayabazo hubiera sido que eres guapo eso sí si hubiera sido un guayabazo
1: eso eh. sí si hubiera sido un guayabazo tienes toda la razón y una gran mentira mi querido Tame te aprecio muchísimo mucho mucho que estés es acá mucho, en este en este podcast eh, que bueno ahí vamos ahí vamos insisto con el episodio el episodio 12 y además te toca un episodio muy especial porque ya estamos en la parte final en la recta final del calendario NFL. Recién se jugó el jueves que dio eh, inicio a la semana 14, eh, un partido por cierto dominado por lo, la defensa de los Rams, ya, ya llegaremos también a platicar de, de los candidatos en cada conferencia, pero antes mi querido Tamedamus, Quisiera eh, que platicar eh, que, que platicáramos acerca del tema COVID y, y este asunto de eh, la temporada, los playoffs, burbujas o no burbujas en la NFL, eh, los Ravens poniendo desorden, antes los Titans también poniendo desorden. <risa> eh, quiero que me, que me des tu, tu punto de vista. ¿Cómo ves, cómo crees que ha manejado la NFL el asunto del coronavirus? y eh, ¿Qué se ha hecho mal? ¿Qué se ha hecho bien? ¿Y hacia dónde vamos?
0: Bueno, antes que nada este, Qué bueno que me tocó la 12, conociendo a ti me hubiera tocado la 13, pero Me tocó la 12 <risa>
1: <risa> Tienes toda la razón, mi querido Me damos, te salvaste oh,
0: Pero Algo falló, falló el timing este. eh, Mira, yo, yo creo que No ha habido una semana en donde no tengamos Al Jesús en la boca, no, de saber qué va a pasar Qué no va a pasar, y ya llegamos a la 12 Y, y creo que eso es algo que hay que Rescatarle mucho a la NFL, no, con sus Pros, con sus contras ...con eh, manejando tanta gente en, en las semanas, con eh, tantos viajes, con tantas circunstancias... ...la verdad creo que le ha ido bien, o sea, si hacemos un balance en cuestión porcentaje de gente que, que, se ha, eh, que se ha infectado... ...de gente que ha dejado de jugar contra el total, el grosso que tiene de jugadores de NFL y de directivos que tiene tienen... NFL, ...creo que el balance es muy positivo me parece que hasta menor de lo que tenemos a nivel mundial. Entonces, eso es algo que tenemos que, que, que rescatar de la NFL. De que sabíamos que no iba a ser sencillo, me parece que está claro. Lo que sí creo es que ahorita el margen de error llegó a cero por el tiempo en el que estamos. Sí creo que ahora la NFL sí tiene la alarma prendida y además en el peor momento de la pandemia a nivel mundial, en donde los contagios han incrementado de manera significativa. Entonces, me parece que sí, el tema puntual del tiempo, hoy sí está encima de NFL. Hoy ya no hay margen de error. Hoy cualquier babosada, como la de los Ravens, como la de los Titans, verdaderamente podría poner en jaque el desarrollo de lo que sería la temporada. Entonces, creo que por ahí es donde tendría la preocupación. Siempre guardo un margen de una posible semana 18. Pero en esa posible semana 18, pues ni modo que un equipo lo juegue dos días, ¿no? Entonces, esa es la gran complicación que podría llegar a tener si es que se juntara que un equipo tuviera una, un contagio ...todavía más extensivo a lo que llegó a tener Baltimore... ...que ha sido el equipo que más le, eh, largo tuvo el, el, el contagio, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de una burbuja, el tema de lo demás... ...yo no los, lo, lo dejaría en saco roto... ...pero me parece que todavía no es la necesidad que tenga la NFL... ...la realidad es que si hablando de tiempo, ahorita está limitado... ...en playoffs estaría pues, totalmente nulo, ¿no? Creo que la posibilidad le ayudaría mucho a poder sortearlo mejor... Pero yo no estoy en eh, para nada en desacuerdo como lo ha manejado la NFL, me ha gustado cómo lo ha manejado, creo que dentro de los parámetros a nivel mundial, como han sido las cosas con el tema de la pandemia, lo han sabido sortearle.
1: Y este asunto de, ahora que lo mencionas, este asunto que se ha platicado, incluso por ahí le llegaron a preguntar al comisionado Roger Goodell hace un par de semanas, o la semana pasada, ya no sé ni qué chingauría <risa> vivo. Eh, el asunto el 12, de la... la semana 12, la
0: semana 12. Eh,
1: correcto, 12. correcto. Eh, eh, el tema de la doble burbuja, eh, una burbuja para cada conferencia de cara a la postemporada. ¿Tú cómo ves eso, mi querido Tame? ¿Lo crees? Este, sobre todo posible, realizable, ¿no? Porque la idea puede ser buena o mala, pero ¿será posible que la NFL pueda llevar a sus equipos de postemporada que además son 14? ¿A
0: burbujas en los playoffs. Lo que pasa es que funcionó con la NBA pero con una plantilla de 12 jugadores, o sea, es un mundo totalmente distinto como tú bien lo decías, es un perro que bañas de diferente forma, o sea, no es lo, no es lo mismo, que puede funcionar y que tendría, vaya, no dudo la capacidad de logística de inventiva y de creatividad y de poder de ejecución que tenga la NFL para poderlo realizar y si lo hacen Dudo que sea una decisión que digan Oye, ¿sabes que Mañana hacemos una burbuja Me parece que lo deben de estar trabajando desde el día cero no Yo creo que si lo llegaran a tomar en una decisión Es porque verdaderamente ven que la alarma está prendida Yo no veo jugando un Super Bowl por ahí del 21 de febrero Eso es una realidad Se, se complicaría demasiado la, la ecuación Y la forma de, de poder limitar o mitigar ese error Esa posibilidad, pues es con una burbuja sigo pensando e insisto que para mí la capacidad que ha demostrado de ejecución de la NFL es muy buena y si llegaran a tomar esta decisión la verdad es que creo que no tendríamos ni la menor duda que va a salir de manera correcta no sé todo lo que pudiera englomerar para que pudieran llevar esta decisión porque insisto no es lo mismo 12 jugadores a tener una plantilla de 54 más todo lo que lleva un equipo de NFL ¿no? ojalá la decidan porque eso daría mucha tranquilidad Daría tranquilidad a los patrocinadores A la NFL, a los jugadores A las, a las televisión, a todo mundo le daría Mucha más tranquilidad Pero insisto, no sé si tengan la capacidad De haber logrado Ejecutar un plan Que pueda ser óptimo para esta decisión ¿Tú cómo lo ves?
1: Mira, eh, me parece que El asunto de las, de las burbujas Al principio de la temporada eh, La NFL fue tajante ¿no? La NFL dijo, de ninguna manera Nosotros vamos a recurrir a un tema de burbujas, sin embargo, cuando fue avanzando la temporada, el director de operaciones médicas de la NFL, ahí ya abrió la posibilidad de, de burbujas, sobre todo en playoffs, ¿no? Y yo creo que ahí está, o sea, es, es un es un as que tiene la NFL, es una baraja que tiene la NFL eh, puesta en la mesa, ¿no? Y en, el, en en determinado momento, si, dependiendo también de la situación eh, en Estados Unidos particularmente, si es necesario llevar dos grandes burbujas a la postemporada, me parece que la NFL haría y pondría un gran ejemplo en la mesa para el resto de las ligas, ¿no? La NFL hay que hay que decirlo como es, sigue siendo vista en Estados Unidos como la, la madre de todas las ligas, ¿no? Lo que haga o deje de hacer la NFL muy probablemente será o tendrá repercusiones en otras ligas como la NBA, como la Major League Soccer, como el béisbol de grandes ligas, etcétera, ¿no? Que ya NBA y grandes ligas pudieron sortear sus claro. temporadas y sus playoffs y llevarlas a buen puerto hasta tener un campeón, ¿no? En ese sentido a mí me da mucha confianza y no veo por qué no. La NFL no pueda seguir caminando. Eh, cierto, el camino rocoso, ¿no? Pero ir caminando hasta tener esta eh, postemporada con burbujas o sin burbujas y llegar al play, eh, a los playoffs y llegar al Super Bowl en tiempo y forma, ¿no? Ah, que el estadio eh, en Tampa no va a tener eh, una capacidad mayor al 30 de acuerdo. Ese es ese es parte, ya lo sabíamos. claro. Ese es parte del parte del juego y parte de las reglas eh, escritas y no escritas del 2020, ¿no? Y y, y para 2021 en sus principios también. Pero de que yo creo que vamos a tener el Super Bowl sí o sí en la fecha, además indicada, que si no recuerdo mal es 7 de febrero, eh, eso también lo tengo muy muy claro, ¿no? Y siempre... Es me... que
0: estarás de acuerdo, Iván, perdón que te interrumpa, pero no. creo que el, el objetivo de Godel es, puedo dejar el puesto mañana, pero lo dejo... Con el Super Bowl jugándose en la fecha que se acordó y me vale madre lo que pasa No sé si tú tengas
1: esa percepción. Sí, sí, sí. Y, y no solamente es eh, Roger Goodell. Hay que, hay que decirlo claro. como es. La NFL es una industria, ¿no? Es una industria gigantesca. Es una industria que maneja. Eh, números de 15 mil millones de dólares al año, ¿no? Obviamente las televisoras están súper interesadas en que todo esto también llegue a buen puerto. Y hay que preguntarle a la NBA la presión que tenía de las televisoras claro. para poder llevar a cabo eh, o terminar la, la, la temporada. Lo mismo sucede eh, con la NFL. Los dueños de los equipos por ahí también pusieron en la mesa la posibilidad de que no clasificaran siete, sino ocho equipos por conferencia porque están perdiendo dinero. Tame, están perdiendo claro. dinero al no tener gente en los estadios.
0: Es que de alguna forma tienes que buscar la manera de rescatar un 2020 que ha sido caótico, no, y particularmente en temas de salud, desde luego, pero en temas económicos, por ende. Entonces, yo creo que hoy en día, fíjate lo que acaba dejando, eh, los rezagos que acaba dejando positivos la, el 2020, es las industrias tienen que pensar en burbujas, porque esto no va a acabar aquí, desgraciadamente. Sabemos que hoy fue el tema del covid más adelante en los próximos años vamos a topar con cosas semejantes y tenemos que estar preparados tendremos que haber aprendido de esto para que no nos vuelva a agarrar con los dedos en la puerta entonces creo que ahora todas las ligas, todas las industrias van a tener que tener su burbuja ahí guardada para uses en caso de emergencia ¿no? entonces creo que es, son de esas cosas que hoy se piensa porque solamente ESPN lo tenía a través de Disney porque bueno, pues con los complejos que tienes en Walt Disney lo podías realizar, lo puedes llevar a cabo y te permite por la capacidad de hoteles Por la capacidad de logística Por la capacidad de los terrenos que tienes Poderlo hacer, no todas las ciudades lo pueden hacer Entonces creo que esta burbuja de Orlando Ha sido un, un verdadero bálsamo para todas las eh, Circunstancias que nos han arropado al Alrededor del deporte Pero si a mí me dices Oye, se decide jugar en, bu en burbujas Como aficionados Como eh, analistas Como narradores, como lo que seamos Creo que nos va a dar un un respirito, ¿no? decir, por lo menos tenemos una garantía adicional a que vamos en buen tiempo. Eso creo que podría ser, si es que se decide el, el camino de la, de la burbuja.
1: Absolutamente de acuerdo, mi querido amigo. Estoy platicando con Alfredo Tame, muchos de ustedes lo conocen como Tame Damus, ha hecho un nombre en esta industria de los medios de información, no solamente por eh, el hecho de hacer transmisiones, narraciones, análisis en la televisión y el radio, sino también por su eh, capacidad en el asunto de las apuestas. Y ya llegaremos al tema de las apuestas. Eh, vamos a llegar, vamos a llegar, mi querido también vamos a los pics, a los pics. Ya, 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 llegaremos a esa a esa parte. Y hablando de pics. Eh, tú y yo tuvimos unos pics terribles, horrorosos al principio de la temporada. Hay que decirlo con todas sus letras. La
0: conferencia nacional fue de terror. Eh,
1: así es, así es. Eh, mira que todavía los bikes pueden clasificar, eh, Iván. El asunto de los ¿El Cowboys también. No, bueno, sí, 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 pero ya se ve. Así de estar de, eh, Imposible eh, Olvidémonos de, de nuestro pick De, Por favor. de, de, de agosto o, o septiembre Y mejor eh, Háblame de tus gallos Ahora que estamos en la semana 14 eh, son, son varios equipos Digo, a lo mejor en la conferencia americana Todo se reduce a dos No sé, eh, quizá tres No más de eso Pero en la conferencia nacional se ve un poquito más eh, Competido el, el, el asunto Si hoy tuvieses que elegir a un equipo por conferencia para disputar el Super Bowl, ¿quiénes serían y por qué?
0: Por la parte de la conferencia americana, para mí es Pittsburgh. Yo había puesto una final de conferencia americana pittsburgh Baltimore. Yo dejaba fuera Kansas en ese momento, eh, pensando que Baltimore podría ser un equipo mucho más balanceado, con la duda de la ofensiva. Mm. Y desgraciadamente su ofensiva no ha caminado. No sabemos que tiene una defensiva que te puede ganar un campeonato, pero que si no tiene el respaldo de, de la estabilidad de un Jackson va a ser muy complicado, entonces eh, yo creo que Pittsburgh ha logrado demostrar que tiene la capacidad del balance, hoy la NFL lo que necesita es balance, sabíamos que hace algunos años las ofensivas te podían ganar un campeonato, luego retomó que las defensivas eran las que te ganaban un campeonato, hoy en día creo que si no tienes el balance va a ser muy complicado, necesitas el balance porque hay ofensivas durísimas, hay defensivas buenísimas, pero cuando logras en playoffs tener un equipo que es balanceado, es donde tienes eh, un pie adelante, ¿no? Entonces, sí, en la conferencia americana, creo que tanto Pittsburgh como Kansas están un escalón arriba y lo que viene abajo está padrísimo. La competitividad que se ha desarrollado en la conferencia americana, en la parte de los que le siguen a estos o más bien los que anteceden a estos dos, me encanta. Las, los mismos Raiders, ¿cuándo hubiéramos hablado que los Raiders tienen una capacidad de poderle dar un juego a cualquiera? Los Dolphins, o sea... Está genial que los Dolphins ahí están. Los Bills que ya venían marcando desde hace algún tiempo que tenían una reconstrucción correcta. Los mismos Browns, o sea, después de cuántos años tienes un equipo que por lo menos sabes que te puede dar pelea. Los Colts, cuando reinvirtieron todo después de Andrew Locke, se van con el mayor novato, este, el mayor eh, experto que hay en la NFL. ...él en tema de edad y de hijos... ...encontraron a River, se dijeron vente para acá... ...o sea, hay una competitividad en este sector... ...de la conferencia americana que me encanta... ...que lo necesitaba, Iván... Eh, ...la conferencia nacional había avanzado muchísimo... ...tenía un plus... ...sobre la conferencia americana... ...porque nada más existían los, los Patriots... ...hoy al quitarte a los Patriots... ...se destapa la cloaca y empiezan a salir equipos... ...que necesitaban salir... ...y por la conferencia nacional... ...me parece que no hay la menor duda que los Santos de Nueva Orleans llevan bandera. Me encanta lo que pueden hacer los Santos de Nueva Orleans. Ahí sí creo que es difícil quitarlos. Y para mí los Rams son es el equipo que yo mencioné desde el inicio de la temporada, que teníamos que seguirlo. Nadie lo volteaba a ver. Tenía un gran equipo balance, defensa, eh, línea, coreback y sobre todo coacheo. Me parece que, que los Rams y los Saints están en un camino muy correcto porque son los dos equipos más balanceados de la nacional tienen una ofensiva muy capaz y una defensiva muy capaz, y veo muy difícil que alguien les pueda poner el pie estos dos. Sabemos que Seattle es de los equipos que pueden explotarte, pero cuando eres la peor defensiva en el ataque aéreo y, y, y en puntos recibidos, es muy difícil que así te metas en todos los playoffs en un tiroteo. No podrás sacar a un grande, pero a dos lo veo muy difícil. Entonces, para resumir, yo me quedo con en la conferencia americana, Pittsburgh-Kansas City, creo que no hay duda, y en la conferencia nacional, eh, Nuevo Orleans contra el equipo de Rams.
1: Ahí tenemos ya entonces dos buenas, grandes, yo diría, finales de conferencia. Ahora escoge a los ganadores, porque pues eres está, me
0: damos, ni modo que yo te deje así sin un pick, ¿no? <risa> oiga, oiga, eh, yo creo que el Super Bowl lo van a jugar los dos corebacks, dos de los tres corebacks más añejos que tiene hoy la NFL, y me gusta para un pitch como Nueva Orleans. Eh, y es más, cuidado, porque igual y Drew Brees no es el coreback del Super Bowl, muy probablemente lo sea Gil. Y son de esas historias wow. que ya nos regaló en algún momento Filadelfia, cuando todo parecía que se iba a ser el perfecto, llegó Foles y le dio una historia. Hoy lo que está haciendo Gil con el equipo, vale la pena resaltarlo. ¿eh? Entonces, yo me quedo con Pittsburgh Nueva Orleans como Super Bowl, me gusta mucho esa posibilidad, aunque los Rams para mí hoy es el mejor equipo del NFL. Uh -huh. No tengo la menor duda, pero sí tengo la duda de Goff claro. en el partido importante.
1: Claro, totalmente de acuerdo. Y me gusta mucho, me gusta cómo piensas. Yo a agregaría a la ecuación y como para meterle ruido también a los equipos en la conferencia... Eh, nacional, porque en la americana está muy claro en la conferencia nacional a los Packers, a Green Bay sí, eh, tiene razón. a Aaron Rodgers eh, híjole, eh, está jugando eh, y se nota que está en una misión, ¿no? después sí. de lo que pasó la temporada pasada valga la expresión, después de lo que sucedió en el draft eh, en donde <coughs> Green Bay fue muy criticado por no eh, llevarle receptores, tampoco en la agencia libre eh, parecía haber claro. un hombre ahí en una isla solitario, ¿no? y resulta que Rogers está jugando a nivel MVP, eh, insisto lo veo como en una misión eh, la defensiva de, lo, de los Packers me se encantó habla, eso de la misión se, se habla poco de, de, la, de la defensa de los Packers pero es bastante buena sobre todo el front seven, eh, eh, en fin me parece que Green Bay es de esos equipos a los que hoy por hoy nadie quiere ver en postemporada Menos los Saints Porque ya fueron a la temporada en uh. la temporada regular A ganarles en Nuevo Orleans En fin, eh, me parece que, 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 que Packers entraría ahí pero, pero me gusta, me gusta mucho cómo, cómo lo ves y, y, y me parece que serían dos muy buenas eh, finales de conferencia Y sobre todo un gran Super Bowl eh, Entre veteranos y es que lo llega a jugar el
0: maestro Drew Brees. Y ahora... Oye, pero dime una cosa, ¿Sí? una pregunta rapidísima. Uh -huh. eh, eh, ¿Consideras que hay una mejor mancuerna matrimonio hoy en día que Rodgers Adams?
1: ¿En la NFL? Sí. Híjole, quizá... Es que ah, está bien complicado. Mira, lo que hacen Patrick Mahomes y Tyreek Hill es Hill? irreal. O sea, a una defensa como la de los Bucks
0: 200 Pero si tú tuvieras yardas. que elegir un, un, una, un binomio, un matrimonio, ¿cuál escogías para tu equipo? Rogers Adams. ¿Rogers sí, ¿no? Adams?
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, es, es increíble lo que esos dos hacen. Eh, y particularmente porque si tú le quitas a los Packers a la ofensiva, le quitas a Davante Adams, dime quién queda. ¡Nadie! O, dime a quién le lanza la, la pelota. O, o, otra, otra gran pareja, otro gran dúo coreback-receptor, pues Russell Wilson y D.K. Metcalf también. Claro. Eh, cuando se ponen en plan imparable, híjole, es súper complicado, ¿no? Ellos dos solitos te pueden ganar eh, el partido, pero sí, si, si tengo que elegir uno nada más, Aaron Rodgers y, y, y Davante Adams, sin duda. ¿Tú con quién te quedas?
0: Yo también, y creo que mucho se debe a que finalmente tienen un ataque terrestre correcto, lo que llegó a ser Jones, lo que llegó a ser Williams me parece que le permitió justamente a Aaron Rodgers a no tener que lanzar 73% de las jugadas que fueran por aire y pues obviamente a las coberturas mucho más sencillas, eso le permitió a que cuando busca Adams es porque sabe que lo va a encontrar y porque tiene la capacidad. Entonces, creo que mucho de este gran matrimonio se le debe a que el ataque terrestre finalmente funciona y que una línea ofensiva le está dando el tiempo necesario a, a Rodgers de encontrar las rutas de, de
1: Adams. No, no recuerdo eh, ahora, y no sé si, si ha pasado alguna vez, que un mismo equipo tenga al MVP y al jugador ofensivo eh, uh, del qué año. ¡Qué buena
0: pregunta! Eh, Qué
1: buena. No 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 lo recuerdo y no lo sé y prometo no lo creo, y, eh, y prometo checarlo. Y no lo creo. Eh, yo yo tampoco. Pero Green Bay hoy está en esa posición, eh. Green Bay ¡Claro! tiene al MVP eh, hasta ahora que es el Gallo que es Aaron Rodgers. Pero Davante Adams puede ser el jugador ofensivo del año sin ningún problema. Eh, Totalmente. Eso sería, sí. eso sería irreal, ¿no? Bueno, nada es irreal en el 2020, pero eso pero... sería, eso sería <risa> fantástico y, y único en la en la NFL. Eh, estoy platicando con Alfredo Tame, mejor conocido como Tame Damus, eh, un gran amigo, un gran colega. Eh, trabajamos juntos en, en, en Televisa. Pero mi querido Tame Damus, quiero que seas tú. Quien nos platique su historia en los medios, cómo llegaste a esta industria de los medios de información, eh, al tema de las apuestas. Platícanos tu historia, mi querido Tame. Yo me sé, yo me sé esa historia, pero eh, sería buenísimo que la compartieras en el podcast.
0: Gracias, hermano, muchas gracias. Bueno, la voy a tratar de contar lo más rápido posible para que no, 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 no perdamos este radio, más bien escuchas o, o seguidores, pero... Bueno, siempre me dediqué al deporte, yo jugué fútbol, jugué en fútbol en Pumas, tuve la oportunidad de jugar en tercera división, segunda división, cuando iba a pasar a primera división, temas de familiares del pasado, eh, me cortaron la posibilidad de poder seguir en el fútbol, salí, pero siempre me quedé con ganas de poderme dedicar al deporte, eh, hice mi carrera en el TEC de Monterrey, ahí fue la última vez donde pude jugar a un nivel significativo, en lo que era con Conadeip y todo esto, y estando ahí, pues eh, me di cuenta que mi carrera al final del día iba a terminar a los 24 años, que es la última llamada que tienes en el Conaday. Y empecé a buscar la posibilidad de escribir eh, en medios de poder hacer algo. En aquel entonces salió el periódico Más por Más, eh, que hoy en día sigue existiendo, y pedí la oportunidad de que me dieran chance de redactar una columna semanal haciendo tres pics de la NFL. Nadie hablaba de apuestas, nadie se atrevía a hablar de esto de manera masiva. Vaya, insisto, mucha gente lo hablaba, pero no masivo, y, y bueno, pues pedí la oportunidad de hacerlo a través de este medio, Le, me dieron chance, lo hice, eh, empezó a crecer caliente junto de, en ese momento, y me entero que hay un casting en, justamente en Televisa Radio para conducir un programa de, de fitness, <risa> ¿sí?, Obviamente pues no tenía yo ni el físico ni la, ni, ni la menor idea de lo que era el fitness, pero era una oportunidad. Fui a hacer el casting, me quedé, les gustó y me quedé conduciendo este programa. Lo hice alrededor de dos años, pero precisamente en este lapso me encuentro un día con Miguel Ángel Briseño, quien conducía en ese momento el programa de Superestadio en TDN. Y yo tuve un pasado con Miguel Briseño en la, en la secundaria, fui su maestro de fútbol-soccer, este, tenemos una muy buena relación, y me dijo, ah, tú eres el tablas de Apuestas, sí, sí, soy yo. Oye, viene el Super Bowl, preséntame una sección de apuestas. Y me dio chance de ir a presentar una sección en cinco minutos, ahí en el Super Bowl de Denver contra Seattle, precisamente. Fue el 50, si no mal recuerdo, 49, el 49, ¿no? Fue, ajá, ajá. y este presenté la sección, gustó saliendo Sonia Villavicencio una oh. productora me dijo, oye hay un programa de NFL en radio que se llama Kickoff, lo conduce Ramón Aranza y Alejandro Centeno Centeno está cubriendo el Super Bowl necesito que me eches la mano y venme a hablar de apuestas fui, me quedé, empecé a hablar de apuestas, de ahí les gustó seguí manejando en la temporada baja el, pro, el programa y Paco Fernández, alguien a quien siempre estaré agradecido porque fue de los principales promotores de mi carrera en, en radio y hoy en día gracias a esta televisión le empezó a gustar lo que hacía y me dijo, oye, pues vamos a hablar de apuestas en un programa que se llamaba Juego Limpio, que lo conducía Lalo Camarena y Miguel España. Uh -huh. Tráeme una sección de apuestas, y, y pero necesito que lo hagas diferente, que hagas algo que llame la atención. Hablando particularmente de fútbol-soccer, este, se me ocurrió crear una, eh, un modo matemático que le llamé Power Ranking, que tenía 42 variables, que te podía pronosticar un partido con un 68% de efectividad. Entonces, lo presenté, les gustó, le encantó a la locamarena y bueno, empecé a tener dos veces a la semana esta sección con ellos. Y de ahí, pues la verdad es que me empezó la ambición de saber que podía yo dedicarme a esto y, y tenía muchas ganas de poder hacerlo. Toqué la puerta con Francisco Javier González, quien fue el primero que me la abrió en tener televisión. Me encantó las preguntas que me hizo cuando llegó. Me dije, ah, tú eres el futbolista? Me dije, No, no soy futbolista. Ah, entonces ahorita tú agarras tu teléfono y le llamas a Maradona y lo sientas aquí. Maradona estaba vivo. Uh -huh. <risas> y lo sientas aquí. Me dije, no, tampoco. Eh, entonces, ¿por qué te voy a dar una oportunidad a ti? Me dije, ah, permítame tantito porque traigo algo que nadie trae. Entonces, aquí en mi modelo matemático se lo presenté. Me dijo, bueno, vas a estar en el programa de fútbol en serio, que se transmitía aquel entonces en, t en TDN. Y si convences a la mesa, te quedas. Pues así fue, y bueno, pues gracias a esto empecé a tener una presencia ya este, de, de, semanal en televisión. A Francisco le gustó un poco la imagen, la voz me dijo, oye, ¿narras? Le dije, sí, toda mi vida he narrado. Este, mi <risa> maldita vida había agarrado un micrófono para narrar. Este, me dijo, bueno, manda unos demos, los preparé, hice uno de fútbol soccer y uno de fútbol americano, se los mandó a Miguel Padilla, que era el director de talento en aquel entonces también de TDN, y, y bueno, pues Miguel, la verdad es que lo fregué durante ocho meses eh, pidiéndole una oportunidad, pidiendo una oportunidad. Y fue un Monday night del 16 de septiembre del 2015, cuando. del 2014, perdón. Cuando me llama Miguel Padilla y me dice: Pues hoy no tengo gente para cubrir el Monday night entre Indianápolis y Filadelfia, te toca cubrirlo. Y empecé ahí como comentarista de, de radio en NFL. Y bueno, pues de ahí ya vinieron mucho más historias en donde pedí oportunidad para narrar fútbol soccer narrar fútbol americano, este y, y bueno, el salto más grande que, que hubo fue cuando justamente tú, estando en Somos Fans, uh -huh. un programa bastante interesante, la verdad que tenía un futuro muy muy interesante, con Faisi conduciéndolo, vaca Schutz, Virginia... Uh -huh. Tú estando ahí como parte de, eh, de jefe de información, el flaco como productor, se les ocurre meter a un güey que empezara a hablar de apuestas y que se le hiciera un personaje y cuando me preguntaron, oye, ¿tienes algún personaje? En ese momento dije, ¿tame damos? Y Faisi le empezó a poner el sabor de que si lo hacía yo en el, la taza del baño y no uh -huh. sé qué tantas sí, cosas sí. empezaron a salir... El programa tuvo una caducidad muy corta, viene eh, a quién le vas, se extiende la oportunidad de seguir con a quién le vas, y pues tú lo sabes, un día que no había conductores, te este, dijeron, ¿quién lo hace? Pues también estaba aquí todo el tiempo, este, debe saber cómo hacerlo, y, y se me dio la oportunidad de conducir, gustó, y pues desde ahí me quería ir en la rotación también de conductores, ¿no? Entonces, ese fue un salto muy importante en mi carrera, después vino hoy, Después vino a narrar fútbol americano Fútbol soccer este, Los noticieros Y bueno pues hoy en día la verdad es que estoy muy agradecido con Dios Con la gente que ha estado alrededor como tú Que insisto No es un guayabazo, o sea, es gente que me ha Nunca se me va a olvidar esta maldita anécdota cabrón. Cuando estaba yo Haciendo mi sección Y terminé y dijiste corte, y dije, ¿qué le pasa a este güey? ¿Cómo, ¿Cómo corte? Dijiste, dijiste 17 veces el equipo. Y dije, no es cierto, güey, nunca dije 17 veces. Póngale otra vez. Y dije 17 veces el equipo, güey. O sea, tenías la maldita forma de contar perfectamente cuántas veces había dicho una maldita palabra. Y, y esas son cosas que a ti te admiro mucho. Ese, ese colmillo y ese olfato que tienes para poder detectar cosas positivas y cosas negativas ha sido maravilloso. Y bueno, pues hoy en día aquí estamos, este... Tuvo un programa ya eh, como conductor principal, desgraciadamente se acabó por el tema de la pandemia, que era los entrenamientos ahí en tu DN cuando se hacen estos cambios. este Creo que nos hemos consolidado los otros tres, tanto Ramón Aranza como tú y un servidor como una tripleta eh, pues muy sólida en el tema de radio en NFL. Creo que es, no, 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 no lo digo con el cuello levantado, pero creo que somos la tripleta más sólida en NFL en radio que existe hoy en México sin menospreciar a mis compañeros, sin hacer nada, son grandes eh, capacidades, pero creo que el, esa sinergia que hemos logrado ha sido muy interesante y la gente lo percibe, y pues la verdad es que tú lo sabes, cuando haces y vives de lo que amas, pues no es trabajo, ¿no? Perdón si me extendí un poquito, pero quise resumir.
1: No, para <risa> nada, para nada, súper interesante, mi querido Tami, y además, que sirva también tu historia, eh, sobre todo, eh, en últimas fechas he estado dando... Dando clases estuve en un diplomado en, en, en la escuela de periodismo Carlos Etienne García, vi eh, alma mater, además eh, como invitado también en otro en otro colegio, etcétera, y que esto sirva para todos los eh, los, los chavos eh, mujeres y hombres que quieran eh, entrarle a esta industria de los medios de información. Ahí está tu historia eh, de, de perseverancia. No, eso yo creo que resume todo, ¿no? Tu perseverancia, que siempre estuviste taladrando una y otra vez hasta que te dieran las oportunidades, que presentaste algo nuevo, que aprovechaste una ventana de oportunidad, en fin, o sea, sumas todo eso, mi querido Tame y el resultado es lo que tú hoy tienes no eh, espacio en la televisión espacio en el radio espacio eh, con los eh, con los casinos en redes sociales etcétera, etcétera, me, me parece que eh, eres un gran ejemplo de perseverancia lindo, y ahí es en donde eh, quienes nos estén escuchando eh, si eres joven, si estás estudiando o estás comenzando en esa carrera en los medios de información, periodismo deportivo, etcétera creo que aquí te deja Tame damos su historia como para tomarla, como para escucharla dos, tres, quince veces y decir <risa> Qué lindo, caray, ¿no? esto se puede, o sea hay, hay manera de realizar eh, tus sueños, ¿no? Y, y bien lo dices mi querido Tame, cuando uno trabaja en esto, realmente no trabajas ¿no?
0: no, este, no estás no. todo
1: el tiempo divertido, estás cierto, hay ciertas eh, cargas de, de estrés, eh, como en cualquier otro, claro. otro trabajo, ¿no? Del mundo pero, eh, en términos generales, somos muy afortunados, carajo, nos la pasamos muy bien. Y lo de, lo, lo, lo de la tripleta contigo y con Ramón, bueno, pues, este, eh, la verdad es que pues, se la pasa uno bomba, ¿no? Yo me la paso bomba con ustedes. Hemos generado muy, muy buena química y, y, y pues, ahí está la gente. La gente es la que debe de, 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 de juzgar. Yo me la paso a toda madre con ustedes, pero si a la gente claro. le gusta, ya, ya ya ganamos todos, ¿no?
0: Estoy totalmente de acuerdo, o sea, es que, mira, lo decías para la gente que nos escuche y que sirva de ejemplo, mira, no sé si sirva de ejemplo o no, pero que por lo menos algo ayude. Y, y mucha gente me ha preguntado, me ha hecho el favor de, de, de hacerme entrevistas, diciendo, oye, ¿cuál es el consejo que les das? Es que más que consejo es, si hay chance, y, y créanme, yo no conozco a nadie, yo no fui apadrinado por nadie, yo no logré ser alguien que tuviera el contacto de, y de no. O sea, todo ha sido a través de trabajo, pero sobre todo algo que hoy falta en la televisión, que es creatividad, que es diferenciación. Yo lo logré a través de las apuestas y así me metí. Y ya estando adentro dije, oye, quiero narrar, oye, quiero conducir, oye. Y, y bueno, se fueron dando esas oportunidades, como bien lo dice, se, se, se conjuntaron los astros y se logró. Pero todavía hay mucho que hacer en la televisión. Y es más, no solamente en televisión el medio digital hoy es importantísimo y todos aspiran a ser influencers no, no se trata de eso, hay que ser creativos, hay que tener capacidad de, 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 de imaginación, de ofrecer cosas diferentes, cosas distintas y, y, y al final del día, pues como dices, o sea, te van a cerrar muchas puertas, tienes que seguirlas abriendo pero bien dice mi esposa un, un, un mensaje que siempre me ha gustado mucho que dice es, la suerte es la combinación del talento y la preparación cuando estás preparado cuando tienes talento y cuando se te da la oportunidad, ahí la tienes que aprovechar, tienes que explotarla, tienes que sacarla lo, lo, lo más fuerte posible. Entonces, pues si en algún momento creen que yo pueda este, decirles algo, encantado de la vida, que estoy y gracias Iván por, por permitirme expresar pues, un poquito de lo que han sido. Si bien parecerían muchos años, son seis años nada más de carrera. Este, pero pues que la verdad la he la, la, la pasado de manera increíble.
1: Todas las cosas que han sucedido en seis años, mi querido Tame, eh, eh, felicidades, hermano. La verdad es que muchas ha gracias, sido un ascenso eh, meteórico, como dice el cliché, pero, pero es la realidad <risa> contigo, ¿no? La realidad contigo. Eh, pues eh, estoy platicando con, ya lo escucharon, Alfredo Tame, Tamedamus, super brother, super carnal. Eh, trabajé con él. Eh, tres años en Televisa Deportes Y, y hoy por hoy Un colega con el que comparto micrófono en W Deportes en las transmisiones, particularmente las de las de Monday Night ahí en Radiopolis. Mi querido Tame, damos dos temas antes de llegar a los picks, porque ni modo de tener de invitado a Tame y no tener una zona de picks, o sea ¿de qué estamos hablando? Es comer
0: al McDonald's y pedir una ensalada.
1: Exactamente no, 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 no está bien no está bien que hagas eso.
0: No, no está bien Dos temas,
1: dos temas antes de llegar a, a los PICS. Uno es las situación de los Dallas Cowboys y otro es el posible porque sigue siendo un rumor, regreso de Bill Cower a la NFL, Bill Cower, el ex coach durante 15 temporadas de los Steelers dos visitas al Super Bowl un título suena suena para un equipo de la NFL pero antes los Dallas Cowboys es un desastre ese equipo mi querido Tame si puedes decir en dos palabras La peor de las relaciones tóxicas que existen en el mundo Esas dos palabras son Dallas Cowboys Es increíble la manera en la que este equipo parece eh, autodestruirse ¿no? Eh, la, la, la toma de decisiones, la agencia libre, el head coach eh, Dak Prescott, etcétera, etcétera, etcétera Pero ahora que menciona a Doug Prescott Vamos a centrarnos únicamente en el coreback de los Dallas Cowboys. Regresa o no regresa Doug Prescott a Dallas en 2021. ¿Tú cómo la ves?
0: Bueno, lo que mencionas de la relación tóxica es clarísimo, no. Este creo que lo que le, lo, lo peor que le puede pasar a un equipo del deporte que sea es volverte intrascendente. Y creo que eso es lo que le pasó a Dallas hoy en día es intrascendente, ya, ya es un tema en donde desgraciadamente es una pena lo que pasa y, y con una afición tan grande, pero ya es intrascendente, ya no te das cuenta si, si va bien, si va mal, ya no, ya no genera esa, y, y, esa y, situación con la, y mira Tame,
1: perdona que te interrumpa, pero ahora que mencionas eso de intrascendente, tienes tu punto, eh eh, recién los acaban de mover de un partido de Sunday Night que tenían programado contra San Francisco sí. y por primera vez en la historia quitan a los Cowboys de un juego de prime time para poner otro, otro partido que además es Cleveland Giants,
0: ¿no? No 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 bueno o sea, el, el mensaje es durísimo qué buen dato ese para reforzar el, el, lo que mencionaba y, y con respecto a, a Dak Creo que sería el peor error todavía más grande de haberle pagado lo que le pagaron a Elliot y de haberse traído a McCarthy. Eh, el peor error sería no regresarlo. El mensaje que pueden dar particularmente Jerry Jones al regresar a Dakota Prescott es somos humanos. Que creo que eso necesito urgentemente decir, Dallas, somos humanos. Después... Sabemos que Dak no había firmado porque precisamente el tema del contrato y que quería mucha Lana. Hoy ya no va a existir esa, esa discusión. Hoy más bien pues quien tiene la sartén por el mango es Danas. Yo creo que va a regresar, va a regresar bien, va a regresar fuerte. Lo que sí es que si no le ponen una línea ofensiva que lo proteja, vamos a volver a Dak desgraciadamente lesionado en tres semanas. O sea, creo que a quien le ponga, si no lo proteges va a ser un grave problema. Pero sí en particular la pregunta que me hace si Dakota regresa, yo creo 100% que va a regresar, mucho por el tema marketing, mucho por el tema humano que sí se dice que tiene Jerry Jones, con la gente que es cercana a él, se dice que es un tipo muy humano con la gente que es allegada a él lo vimos muy afligido con el tema de, de Dak entonces creo que ese factor humano va a hacer que Dakota regrese y además pues es un tipo capaz, tiene mucha capacidad no va a regresar con el contrato que él quería, creo que eso también es un aliciente para, para Dallas, para decir oye pues hoy te quiero regresar, pero ahora te ofrezco esto. Entonces creo que se va a dar la combinación de factores para volver a ver a Dakota con Dallas. ¿Tú qué opinas?
1: Híjole, no, no, no lo sé. O sea, quiero pensar que sí, que Dak Prescott va a firmar con los Dallas Cowboys, que va a ser muy cercano además al dinero que él pretende... Eh, 40 millones de, de dólares por temporada, quizá incluso un poco más, porque conforme pasan los días, eh, Dak Prescott se encarece. Esa es la realidad, ¿no? Se encarece. <risa> Eso un es un gran
0: punto, ¿eh? Se encarece. Es eh, un, gran punto.
1: un Un coreback, eh, sobre todo un coreback que ya demostró que puede ganar en una franquicia NFL, cada día que pasa se encarece un poco más, ¿no? Y yo creo que Jerry, Jerry Jones lo sabe. Eso por un lado. Sin embargo, eh, yo creo que Doug Prescott también tiene que tomar en cuenta, y estoy seguro que lo hace, que esa franquicia es un polvorín, o sea, esa franquicia está a nada de terminar de desmoronarse, ¿no? Los jugadores se le voltearon en algún punto a McCarthy. Eh, sí, la defensiva sí. no existe y además claro. no, va, no la van a arreglar en 15 minutos. Y si tú lo sabes, mi querido Tame. Les va a costar muchísimo eh, poder arreglar una defensa que si, si, sin una buena defensiva, sin una defensiva decente, no vas a hacer absolutamente nada en la, en la NFL. Ve a Russell Wilson. no Es Russell Wilson. Tiene a D.K. Metcalf. Tienen un ataque de alto octanaje. Y sin embargo, sufren porque su defensa es muy mala. Su defensiva no los mantiene eh, en los partidos. no Es una situación muy similar a la que Dak Prescott podría enfrentarse eh, en Dallas. Y él sabe el valor que tiene en el mercado. Entonces, imagínate: o sea, que los Santos de Nueva Orleans se interesen en Dak Prescott. Con ese equipazo, con ese coach, con esa organización, esa franquicia, Dale. Dios mío, o sea, no hay absolutamente nada que pensar, ¿no? Eh, los mismos, el mismo Washington Football Team podría eh, en, en determinado momento interesarse, ¿no? Porque sabemos que sí, Alex Smith.
0: Con Alex Smith, pues ya, ya se pueden acostumbrar a ser el, el equipo que regresa a los lastimados,
1: ¿no? Claro, claro, y además, bueno, Alex Smith sabemos es un veterano y probablemente no claro. regrese en la, en la temporada 2021 y si lo hace pues no veo a Ron Rivera colocándolo como coreback como 1 ¿no? como, como titular eh, 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 entonces ahí estamos hablando de que es un panorama completamente distinto el que tiene Dak Prescott y él puede darse el lujo de elegir. Y si no le gusta claro. lo que ve en Dallas, que además estaría eh, con, con toda la razón del mundo, ¿eh? porque en serio, lo que hoy se ve en Dallas, el panorama no está nada agradable y no lo va a estar en, en 2021. Si a Dak no le agrada eso, me parece que puede hacer un poquito de lado el dinero y decir, yo quiero ganar, quiero ser un jugador ganador, y si tal o cual franquicia me ofrece esa posibilidad de tener un equipo competitivo y ganar Super Bowls,
0: mejor voy para allá. Yo te voy a decir una cosa, yo creo que, o sea, tienes toda la razón, pero creo que Jerry Jones todavía tiene un dejo de ser alguien inteligente. Y si hace que en este proceso de recuperación lo convence emocionalmente de que él es vaquero y que lo va a apoyar y que haya estado, esa es la forma de convencerlo. ¿eh? En este periodo donde más lo necesita, si le sabe llegar por la parte emocional y decirle, oye, aquí estoy y te voy a apoyar y te esperamos y regresa y, y le inyecta el ADN vaquero creo que eso va a ser la, la, el, el as bajo la manga que pueda manejar Jerry Jones para recuperar a Dak, ¿no? Entonces falta historia, pero sí el regreso de Dak va a ser sólido va a ser fuerte, va a tener un montón de mercadotecnia, este ojalá solamente lo haga a través de un equipo que le permita desarrollar algo algo correcto. Lo que hay que decir también Iván, es una realidad, hoy aún con Dak Prescott Dallas no sería un equipo contendiente, ¿eh? porque la defensiva no la tiene, porque no tiene la línea, o sea hay muchas cosas que también es una realidad que Dak no hubiera podido hacer mucho mejor de lo que tiene hoy Dallas. Lo hubiera podido hacer mejor, quizá, pero no mucho mejor, al menos así lo considero. Sí, 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 sí.
1: Solo para abonar un poco a lo que mencionas, este dato. Con Dak Prescott, este mismo equipo de los Dallas Cowboys promediaba 32 puntos por partido. Sin Dak Prescott, este equipo promedia... 19.6 o 19.7 por partido. Estoy completamente de acuerdo contigo, mi querido Tamedamus. No creo que eh, Dallas hoy estaría eh, peleando eh, un lugar por la postemporada o estaría en primer lugar de la división, eh, que ya no es una broma, la división este de la conferencia nacional ya no lo es, pero sí creo que con él los Cowboys son competitivos compiten sí, los, compite los cuatro cuartos por, con su sola presencia porque sabemos que eh, en dos, tres, cuatro jugadas en un drive, él puede eh, anotar touchdowns. ¿no? En fin, ahí está la situación de Dak Prescott, va a ser súper interesante, una de las grandes, grandes historias a partir de enero de 2021 y otra de las grandes historias, si es que se concreta esto. Podría ser, mi querido Tamedamus, el regreso de Bill Cower. Bill Cower wow. está siendo eh, tentado. Le gusta la idea de volver a la NFL. Según uno de sus compañeros, Boomer Siazon, lo dijo en un programa de radio, eh, que el propio Cower le habló eh, de las maravillas que podría representar eh, dirigir como head coach a los Jets de Nueva York, a los Jets de Nueva York. Un equipo que eh, está 0-12, pero que tiene talento a la defensiva, que tiene muy probablemente la primera selección global de 2021. Ahí está Trevor Lawrence en Clemson esperando la oportunidad. Y yo creo sí. que un jugador como Trevor Lawrence y a cualquier jugador de, del mundo eh. le encantaría jugar eh, con Bill Coward. que tiene más de 80 millones de dólares de espacio en el tope salarial... Y eh, si uno le busca a los Jets, te encuentras talento joven, sobre todo a la defensiva. Eh, Bill Coward de regreso a la NFL, mi querido, ¿me damos? Se, se, ¿Se
0: puede? ¿Lo ves? ¿Te gusta la idea? Me fascina, me fascina. Recuerdo que hace no más de cinco años, Miami, Oakland, en aquel entonces. Y, y los Browns lo estuvieron buscando de manera fuerte, ¿no? Y, y, y estuvieron cerca de convencerlo. Algo encontró él en el proyecto que no le gustó. Los eh, Raiders en, alcanzaron a convencer a Gruden y regresó Gruden. Y hoy vemos que todavía no toma esa curva. Fue un contrato de 10 años, el más eh, caro de la historia para un head coach. Pero que todavía no alcanza a tomar esa fortaleza necesaria, pero que ya vemos un incremento, ¿no? Bueno, hasta un cambio de franquicia. Pero lo que yo he escuchado de Bill Cower a través de videos, lo que yo vi cuando llegó a ser campeón a los equipos, esa hermandad y esa comunión que crea con sus equipos, creo que muy pocos, muy pocos head coaches en la historia lo han logrado. El respeto que le tienen, la forma en que lo vaya, creo que es un... Eh, hoy, lo, después de lo que vimos cuando Jimmy Johnson entra al tema del Salón de la Fama, cómo reacciona Troy Aikman Todas estas cosas, se habla de la importancia de que exista un head coach que sea hermano, que sepa armar estos equipos, que más allá del talento, la mentalidad de saber ser campeones. Y creo que eso es lo que necesitan los Jets, un cambio de chip por completo. Que no lo vamos a ver quizá en el primer año, a lo mejor no. Que tendrá que saber llevar esos 80 millones de dólares en el tope salarial a alguien que lo sabe utilizar... Pues Creo que también, si le ceden todo ese control Y si él se encarga de esto Yo creo que los Jets van a regresar a, una, a hacer una franquicia competitiva No de forma inmediata, quizá de 3 a 5 años Y sí contendiente después de estos 5 años Pero me encanta la idea, es Bill Cowher, es, es histórico y, y no por nada más por logros, insisto Por lo que llegó a dejar delegado en sus jugadores
1: Y además mi querido Tame el, el ingrediente extra, ¿No? La cereza en el pastel. Dos juegos al año contra Bill Belichick, al menos.
0: ¡Claro! ¡Qué locura, eh! ¡Qué locura! Está maravilloso eso, y, y con un Miami, todo lo contrario, ¿No? A nueva escuela, con un Coach Flores, con un Tua, que traen ahora una sinergia del equipo, el segundo equipo más joven de la NFL, con Miami, uh -huh. entonces, se empieza a hacer una eh, división interesante, donde quien no ha levantado la mano son los Jets los Bills ahí están y tienen en Allen uno de los mejores corebacks que existen hoy en la NFL y una defensa sólida y, y lo están haciendo bien los Dolphins con juventud eh, los Patriots se van a recuperar es una transición post era Brady pero los Jets no han levantado la mano y qué mejor manera de hacerlo que traer, trayendo uno de los históricos más grandes que ha tenido la NFL
1: Sí, 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 suena muy bien o, eh, ojalá, digo yo no lo voy a los Jets pero sí me gusta eh, la idea de tener... ¿Quiénes a... son los Jets? <ríe> no seas malo, sí tiene su afición.
0: Eh, vaya se garra, que me escuche. ¿eh?
1: Pep agarra Poncho Mancilla, le mando un abrazo también, va a los, a, a los Jets. Mira, tener a un head coach de ese tamaño, de regreso en la NFL, siempre es bueno. Ponlo en la claro. franquicia que tú quieras, pero Bill Coward es un ganador. Eso está más que probado. Y con, y con los con los Jets sería una historia eh, fascinante. Y la verdad, mi querido Tami, como bien lo mencionas, ya le hace falta a los Jets, ¿no? O sea, ya, ya, por favor, o sea, ahí están los Browns. Los Browns eligieron a la persona, parece indicada como Head Coach. Y ese equipo ya ganó nueve partidos y tienen este Monday Night un duelo durísimo contra los Ravens. Pero si ganan los Browns, abusados con ese con ese equipo que ya encontró la fórmula que tiene identidad y eso es lo que no tienen los Jets los Jets no tienen identidad los Jets ¿No? qu -qu quiénes son, a qué juegan eh, no, no, no no tienen una identidad y eso les, les pasa les pasa factura no pero ahí está el, el tema de Bill Coward y Dak Prescott dos grandes historias para 2021 eh, y ojalá los, los podamos ver de regreso a Dak en los Cowboys porque sí me gusta esa idea y sí. a Bill Cowher en la NFL si son los Jets imagínatelo adelante. con Lorenz ¿eh? híjole, híjole este digo <risa> lo que ma... hizo con
0: Rothlisberger claro con, con o sea, lo, lo, que, lo que logró hacer con un Pittsburgh que hoy se mantiene con esa ideología gracias a Cowher lo veo a través de Lorenz lo veo a través de Lawrence me encanta me encanta
1: al final eh, <risa> Rothlisberger eh, gana un Super Bowl con Bill Cowher eh, sí, sí, sí. pese a Rotlisberger, porque era muy joven y además es, es el coreback que ha ganado un Super Bowl con el peor rating de la historia, ¿no? Claro. Pero ese equipo era mucho más que el coreback era mucho, mucho más, tenía una gran corazón. defensiva, tenía un gran corazón estaban bien coachados, etcétera, etcétera entonces eh, eso lo puede hacer Bill Cowher eh, de regreso y sabemos mi querido Tame que ese asunto del, del ego también es bien importante y de demostrar uh que puedo ganar un Super Bowl con una franquicia que hoy no ha ganado un solo partido, eso también Exacto. debe ser gasolina
0: no para, para Bill Cowell. Claro, por eso toman estos equipos, por eso Gruden tomó a Oakland, por eso, o sea, no es lo mismo llegar y decir, ahora agarro a los Patriotas, o ahora agarro a San Francisco, o agarro a Seattle, sí, ya son franquicias hechas, jugadores hechos, quieren reconstruir para que justamente lo diste en el clavo, el ego, el peor pecado capital que puede existir en nuestra era humanidad. Dicen, dicen
1: que el ego no es buen consejero, pero eh, a, a, al final del día todos tenemos un poco o un mucho de eso, así que si, si, si a Bill Cowher eh, este asunto de del de ego le, le, le llama la atención dirigir a los Jets, una franquicia que parece hoy por hoy, bueno no parece, está en la lona, está quebrada, tiene todo quebrado por dentro. Sí. Eh, pues la verdad es que sería muy muy interesante eh, verlo de regreso en la NFL. Estoy platicando. Oye, hablas de sí. Lego,
0: hablas ah. de Lego y la verdad es que no sé por qué piensas esto. O sea, yo por ejemplo con el Lego, yo le aconsejo al Lego qué tiene que hacer. Entonces no no sé a qué te refieres. Claro, ¿no? bueno, claro, eh, claro, eh, como debe eh. de ser,
1: <risas> como debe de ser, mi querido Tamedamus. Estoy platicando con Alfredo Tame. Eh, comentarista, analista de NFL y también de otros deportes es además una de las voces reconocidas, autorizadas en la liga femenil de, de fútbol Muchas aquí gracias. en México eh, por cierto tienes, tienes la, la final mi querido Tami
0: si sí, la vamos a llevar este, con esta mancuerna tan maravillosa que he creado con Ramón Aranza este, dos estilos totalmente distintos y que hemos sabido embonar muy bien. Este, Ustedes saben que de pronto me gusta decir muchas estupideces y, y él dentro de esa amabilidad de voz que tiene, esa, esa voz tan amigable que tiene, Este, lo mismo es como ser humano. Así como lo escuchan a Ramón, es como es él. Y, y, y supimos embolar mucho en esa parte nos toca la final el lunes este, la final de vuelta entre Tigres y Rayadas y pues la verdad que es un honor será la primer final que, que yo narre de un torneo importante, me tocó narrar la final de un mundial sub-17 pero pues la verdad estamos muy emocionados es una liga que he trabajado mucho que me ha gustado mucho el poderla llevar tiene un gran desarrollo, tiene un gran potencial y bueno, pues ser parte de esta liga también ha sido algo bastante enriquecedor
1: sí cómo no, cómo no, y quién te gusta para,
0: para ganar la final Tigres, Tigres, creo que no, oh, esta vez no se la quiten, ni más cerrando en el volcán, no veo cómo se la vayan a quitar.
1: Pues ahí está, ahí está el, el primero de los picks que le voy a pedir <risa> a Alfredo Tame, porque ahora justamente estamos entrando a la zona de los picks en Aquí Solo Fútbol, el podcast presentados por London Betting Shop.
0: Estos son los picks de la semana presentados por London Betting Shop.
1: Tengo a Alfredo Tame, por Dios santo, no puedo desaprovechar la oportunidad. Y además con picks... Eh, elegidos, precisos con línea eh, prepárense, anoten o regresen el podcast las veces que sea necesario para poder colocar sus apuestas este fin de semana mi querido Tamedamus hay muy buenos partidos, ¿eh? muy muy buenos partidos, sí, sí, en la conferencia encanta. americana ocho de los primeros nueve sembrados se enfrentan entre sí eso es chulada, increíble chulada. increíble. y otro dato que por supuesto que lo tienes más que detectado 10 de los 16 eh, equipos visitantes son favoritos en la semana 14 de la NFL así que sin perder más tiempo mi querido Tamedamus me arranco con el Dallas Cincinnati el Andy Dalton Bowl eh, y, y, los, y los Dallas Cowboys, increíblemente los Dallas Cowboys, son favoritos por tres y medio, ¿qué te gusta?
0: Me encanta Dallas, me encanta Dallas porque sabe Cincinnati que de perder este partido tiene garantizada la primera selección, así de sencillo y por eso lo digo, ¿eh? wow, wow. Y, y me parece que Andy Dalton va a buscar decir, me dejaron ir, aquí estoy, creo que va a ser un buen partido, cerradón, me encanta Dallas y, y creo que pues en este momento yo los tomaría ganando por cuatro puntos
1: Dallas por cuatro puntos ¿qué les parece? yo estoy con los Bengals eh, este equipo en las últimas tres semanas si no recuerdo mal, solamente ha aceptado 19 puntos por partido, cierto, no ganan los Bengals pero la defensiva juega bastante bien sí. del, del otro lado del, del otro lado del balón están unos Dallas Cowboys a los que les cuesta muchísimo mover eh, la, la, la pelota de manera consistente. Tuvieron sus ratitos contra los Ravens, que por cierto es una buena defensa, tuvieron sus sí. ratitos y por ahí les alcanzaron a mover la pelota, pero ya cuando entran yarda 30, yarda 20 del rival, les cuesta mucho sacar eh, puntos. Creo que va a ser un partido, como tú lo anticipas, muy cerrado, incluso entretenido, eh, si le vas a los Dallas Cowboys... Eh, yo creo que no, no, no te pierdas el juego porque va a, va estar, a, estar, bueno. En, va a estar bueno, va, va a estar, estar en el alambre, en, 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 en el cuarto-cuarto. Sí. Cuarto pero me parece que, eh, al menos para mí, una buena postura en este en este partido es agarrar el handicap de, lo, de, lo, de los Bengals. ¿no? Ese más tres y medio me encanta y, y, y lo espero de pocos puntos. No me metería con el over-under, pero sí lo espero de pocos puntos por este asunto de, de, de la defensa de los Bengals que en, en estas últimas semanas eh, se dobla esa defensa. Pero no se quiebra. Así que ahí están las recomendaciones. Luego este partido, eh, a propósito de tu gorra, que por cierto está muy bonita, mi querido Tamedamus.
0: A la orden, a la
1: orden. Kansas City Chiefs, los campeones, visitando a los Miami Dolphins. Y Kansas City es favorito por 7 puntos. ¿Qué te gusta en este juego?
0: Mira, no lo voy a decir por el corazón, lo voy a decir por dos tendencias de apuestas que tengo, que me gustan mucho. Una es Miami ha ganado sus cuatro partidos de local, los últimos cuatro, y los cuatro ha cubierto la línea. Y los Chiefs han perdido los últimos cuatro de visitante contra la línea. Por lo tanto, son de esos juegos en donde parecería que es fácil para los Chiefs, por lo menos sacar el juego va a encontrar la manera de complicarle la historia a los delfines con una defensa que le va a estar poniendo mucha presión a, a, a Mahomes creo que van a forzar turnovers ve un partido muy parecido a lo que perdieron precisamente frente a Las Vegas eh, los Chiefs y lo va a ganar Miami eh. no va a cubrir la línea nada más lo va a ganar Miami, no lo estoy diciendo de corazón, yo sé que podría pensarse pero bueno, más allá de razones no tengo dudas y, y me parece que, que se lo va a acabar llevando los delfines
1: Ahí está un gran pick del profe Tamedamus, los Miami Dolphins le quitan, no le quitan lo invicto, pero sí le ganan ¿No? a los eh, Kansas City Chiefs en casa, y déjenme decirle, mi querido auditorio, que no puedo estar más de acuerdo con el señor Tamedamus, me parece, a ver... ¿Cuál es la mejor recomendación que les puedo hacer para este partido? ¿Van a ganar los Kansas City Chiefs? Muy probablemente, sí, yo diría que hoy por hoy es un equipo con más pasta, sobre todo la posición sí, de coreback, sí, sí. ¿no? Sabemos que Tua puede cometer un error al final, que puede costarle eh, el triunfo o no a los Miami Dolphins, pero tomar ese más siete eh, con los Miami Dolphins es la mejor de las ideas de la semana 14. A ver, ¿a qué voy? Y lo que lo, lo acabas de decir, lo dijiste muy bien, el coach Flores, él tiene toda la escuela, ¿de quién? De Bill Belichick. Es lo que va a tratar de hacer es eh, nulificar al principal receptor de los eh, Chiefs, que es ya sabemos que es Tyreek Hill. Obviamente te quedas con un Travis Kelsey, pero Kelsey no te va a hacer 5, 6, 7 jugadas de más de 25 yardas claro. en el partido. Concéntrate en Tyreek Hill, concéntrate en ponerle presión a Patrick Mahomes, que por cierto, ah. Miami lo puede hacer con cuatro hombres. Va a correr los riesgos de blitzearle a Patrick Mahomes. Eh. Es de esos partidos en los que el rival le hace buen matchup a los Kansas City Chiefs. Sí. No estoy convencido que vaya a ganar Miami. No no, no, no. podría decirlo con la, Por lo con menos la contundencia. Cubrir. Pero me parece que Kansas City no va a, a, a cubrir. Este, ese, ese menos 7 es muy, muy alto. Es muy, muy alto. Yo no me iría. Me encanta Miami siete medio, más eh. siete. Imagínate, siete y medio. No, no, no.
0: Más me, lo tomamos.
1: Me encanta. Así que aquí sí, los dos estamos absolutamente de acuerdo. Hay que tomar el más siete y medio de los Dolphins, por favor. No se equivoque, porque ya lo escucharon aquí. <ríe> y además lo dijo el profe, el profe Tamedamus. Otro partido que también está eh, muy bueno, porque son dos equipos que en la conferencia nacional están peleando por un boleto a los playoffs. Los Minnesota Vikings visitan a Tampa Bay como ahora se le llama a los Bucks y el equipo de Tampa es favorito por seis y medio seis y medio mi querido Tamedamus los Bucks vienen de la semana de descanso y la pregunta es si resolvieron sus diferencias entre Bruce Ariane, Arians y Tom
0: Brady tú cómo ves este este juego yo creo que la línea de seis y medio es muy alta pensando en que de Minnesota se juega ya todos sus partidos de playoffs, pero creo que el descanso le vino en el mejor momento a los Box. Les cayó de perlas el poder descansar la semana pasada, para poner orden en mucho de lo que no han puesto orden. <coughs> eh, yo aquí tomaría a los uh, Bucs, pero en teaser. Yo compraría el teaser de seis puntos y las altas. Creo mm. que ese, ese teaser me gusta mucho en combinación, no veo a, a Brady perdiendo este partido después del descanso, creo que han de haber trabajado lo necesario para que puedan regresar a esta última etapa de la temporada, que es la, la clave. Y qué mejor manera de regresar frente a un equipo directo divisional en donde te estás peleando una mejor posición como como, como D, ¿no? Entonces, me parece que este partido no lo pierden los, los box, pero yo sí tomaría el teaser por cualquier cosa.
1: Sí, 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 sí. Es una, es una buena postura y es un gran tip el que nos da. Alfredo Tame eh, un, un dato que yo creo que de repente perdemos de vista ¿Quién es el mejor coreback en las seis semanas más recientes de la NFL? Eh, Kirk Cousins es el mejor coreback en las últimas seis semanas en cuanto a pases de touchdown y en cuanto a rating eh, me parece que va a ser un partido más cerrado de lo que indica esa línea, mi tip sería tomar esos seis y medio en favor de los Vikings, o sea, me encanta Vikings más 6 y medio. No tocaría eh, over under, pero sí me gusta por la inercia que trae, eh, los, que trae Minnesota y porque eh, es un equipo que está jugando muy buena defensiva. No sé qué tan bien o qué tan mal van a regresar esos bikes o, o, perdón esos box después del descanso, pero creo que Minnesota tiene todo en este partido para poder dar la sorpresa. En, en, en Tampa Bay, así que me gusta mucho Minnesota más seis y medio otro juego mi querido Tame, eh, también con serias serias implicaciones de postemporada, es Indianápolis contra Las Vegas juego en Las Vegas eh, tu pueblito mi querido Tame, Las Vegas Indianápolis es favorito por tres puntos por
0: un gol de campo ¿Cómo lo ves? Me encanta este partido Qué juegazo, o sea, ¿cuándo ibas a pensar que Colts de Las Vegas iba a ser un buen partido? Y va a ser un juegazo, o sea, la verdad me fascina lo que pueda pasar, qué bien está haciendo los Rivers, qué bien ha encontrado otra vez una comunicación con T w. Hilton, un, un receptor que ya se había perdido en la historia un poquito de, de, de los Colts desde la salida de Drew Locke. Eh, Pittman está sumando mucho Heinz lo está haciendo bien, Taylor parece ser que está regresando, y traen una gran defensa y enfrentan a uno de los equipos más incómodos del NFL no estoy diciendo que sean buenos o sean malos lo que digo es que son sumamente incómodos el equipo de Las Vegas entonces, esa línea de menos tres de visitante, significa que si fuese el partido en, en Colt le estaría dando seis puntos yo la verdad me preocupan mucho los puntos, los tres pero sabemos que los Colts se está jugando partido a partido la posibilidad de ser los líderes de esa división que están peleando con los Titans. Yo voy a tomar a los Colts, pero money line, Iván. No creo que se cubran los tres puntos. Está muy chistoso. Oye, ¿cómo? Sí, es un partido que no dudaría se resuelva por uno o por dos
1: absolutamente de acuerdo y me acabas de robar ahora sí que me robaste mis líneas mi querido Tame porque yo también no, me digas que eso que hay que tomar Indianápolis pero en Money Line Money Line es la mejor postura en este en este partido va a estar muy cerrado eh, las Vegas es un equipo bien incómodo, como ya lo mencionaste, eh, y me quedo con la mejor defensiva y la mejor defensiva la tiene de Indianapolis. Además, en Las Vegas hay demasiadas lesiones. Son muchas las lesiones que tiene eh, el equipo de John Gruden, así que vamos a quedarnos con Indianapolis, pero vamos a seguir la postura de mi querido Tame Damus y la postura es money line. Dos partidos más, mi querido Tame, obviamente Sunday Night y Monday Night. Sunday Night. Pittsburgh Steelers, que ya sufrieron su primera derrota. Yo creo que esto le hace más bien que mal a Pittsburgh visitando a los Buffalo Bills, que Josh Allen anda intratable después de lo que pasó en Monday Night en contra de San Francisco en Arizona. Cuatro pases de touchdown, 375 yardas, bla, bla, bla. Josh Allen es un jugadorazo, lo sabemos. Va a poder la defensa de Pittsburgh contra Josh Allen y ese ahora Poderoso ataque de los Bills. Búfalo favorito por dos puntos. ¿Cómo lo ves, Mitame?
0: Ah, un Bills Steelers. Yo creo que este, en algún momento podríamos hasta pensar que podría ser una final de conferencia, ¿no? Y, y la verdad, todo el mundo ya da por muerto a los, a los Steelers por haber perdido un partido. Hay que tener cuidado, ¿eh? Me encanta Pittsburgh. Veo que la defensa de los Bills le va a dar verdaderamente peligro y, y fuerza a un Josh Allen que lo va a presionar por todos lados y que la va a acabar sufriendo. ¿eh? Yo me quedo 100% con los Steelers. Otra
1: vez estamos coincidiendo, mi querido Tame, porque igual me gusta mucho Steelers, igual me gusta mucho lo que puede hacer eh, defensivamente. Yo soy de los que cree que la derrota contra el Washington Football Team le cae de perlas a los Steelers, les resta esa presión, les quita esa distracción y me parece que Steelers tiene justamente lo que se necesita para poder ganarle a los Bills, que es una buena defensa, un front seven que va a estar presionando toda la noche a Josh Allen y yo creo también que los Steelers no solamente eh, están como para eh, eh, cubrir pues ese más dos sino para ganar este partido incluso hasta por seis puntos o, o, o un touchdown me gusta mucho Steelers y finalmente el cierre de la semana 14 de la NFL Monday Night los Ravens visitan a los Cleveland Browns que vienen de anotarle 41 puntos a Tennessee y Aún así, los Ravens son favoritos por dos puntos como visitantes. ¿Cómo la ves desde ahí, mi querido
0: Tame? Eh, qué buen tiro este, la verdad, en la, la división norte, ¿no? Me parece que lo que ha logrado Cleveland en, los, en las últimas semanas ha sido importante. Eh, vienen las Saints Ravens y me encanta lo que pueden hacer después de lo de, demostrado con el buen regreso de Jackson. Yo me voy a quedar con que este partido lo ganan los Ravens y siguen encaminándose para quedarse con el segundo lugar de la división.
1: Ravens, entonces, eh, para el Monday Night, nos dice nos dice damos a mí me gusta Cleveland, fíjate, me gustan los los, los Browns, eh, creo que son dos <risa> equipos que, bueno, no creo, son los dos equipos que mejor corren la pelota en la NFL hoy por hoy, eh, los, los Browns eh, están en segundo lugar, los Ravens están en primer <risa> lugar, pero, pero, este partido lo tiene que ganar el equipo que mejor defienda la carrera. Y los Browns acaban de mandar un mensaje fuerte y claro, dejando en 60 yardas a eh, Derrick Henry en Tennessee. 60 yardas únicamente a Derrick Henry. Me parece que los Browns saben cómo detener la carrera. Ya lo que hace... Eh, Lamar Jackson ya no sorprende a nadie, de hecho la ofensiva ah, no. de, los, de los Ravens ya no sorprende a nadie Todo el mundo sabe qué es lo que va a, a tratar de hacerte este, este equipo Y los Browns, si alguien conoce bien a estos Ravens, son los Browns Así que me gusta mucho eh, Cleveland, me gusta como para agarrar ese más dos Está creo que eh, perfecto para cerrar el Monday Night Ahora ya nos cambió de escenario mi querido Tame, mane, manejó, ahora está en un restaurante, y a, a, así la juega Tame
0: Damos, es como, es como un mago. Nada más cerramos los ojos y aparecemos en otro lado.
1: <ríe> Exactamente mi querido Tame, y, y bueno, antes de despedir, no quiero dejar de agradecerte mucho mi querido Tame por... Eh, regalarme esta hora, hora, 10, 12 minutitos que me, que me ofreciste de tu tiempo, valioso tiempo para poder platicar conmigo en este podcast, eh, muchas gracias mi hermano, eh, super charla, se fue de volada mi hermanito
0: Iván, antes que nada el respeto y admiración que tengo hacia ti es muy grande, de verdad eres un gran maestro muchas gracias a ti por invitarme a un podcast que tú manejas y que lo haces de manera extraordinaria, de verdad pocos conocedores e insiders como tú en el tema de la NFL en México y, y es un placer poder compartir contigo y personalmente hermano, sabes lo que siento por ti, te quiero mucho, te mando un fuerte abrazo te mereces lo mejor y, y es un placer poder compartir contigo tanto en lo profesional como en lo personal
1: Igualmente mi querido Tame, fuerte abrazo abrazo para ti para tu familia eh, pues aquí estamos mi hermano esta es tu casa aquí solo fútbol el podcast es tu casa no bueno, esta no
0: la otra eh,
1: exactamente <risa> sí eh, esa no este porque ni ni, ni casa parece pero eh, <risa> eso más bien parece un restaurante verdad pero mi querido Tame eh, fuerte abrazo gracias hermanito por por acompañarme y ahí estamos y eh, pues no nos despedimos es un hasta luego porque nos vemos en el radio no
0: así es hermano, ahí estaremos y, y cuando gustes, para mí es un honor poder compartir contigo y muchas, muchas gracias de nuevo Iván.
1: Al contrario, ahí está, es Alfredo Tame, se le conoce como Tamedamus, es un máster en el asunto de los picks, ya nos dio los PICs de la semana 14 aquí en este podcast yo me despido, soy Iván Pirrón este fue el episodio 12 de nuestro podcast y los esperamos a la próxima muchas gracias, cuídense mucho, no salgan de casa, está muy perra la situación, quédense en casa, gracias mi querido Tame suerte y abrazo a todos